0: Olá a todos e sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, o aplicativo e site que ontem, meu Deus do céu, foi muita coisa da Disney, do Disney Investor Day, a gente vai tocar nisso rapidamente hoje, mas como sempre aqui, eu vou batizar esse negócio de Mendel, porque toda sexta-feira a gente está falando do episódio novo do Mandalorian, eu tô aqui com o Léo Botelho e com o Thiago Romariz, eu vou chamar logo a vinheta que hoje a gente vai direto ao ponto aqui no Chipado, vamos lá. Como eu falei, a gente vai rapidamente tocar aqui no evento da Disney ontem, no Disney Investor. Deixa eu jogar a bola pra você, Tiago, porque pra mim foi um evento muito legal. Óbvio que teve uma hora ou outra que a gente ficava meio tipo, ok, isso aqui não interessa muito pro Brasil, não interessa muito pra gente, mas bastante coisa da Pixar, bastante coisa do Star Wars e, meu Deus, bastante coisa da Marvel. E o tipo fez muita coisa, né, Tiago?
1: aí, galera. Obrigado por você que aí a gente. A gente fez muita coisa no site, no aplicativo, né? Quem já tem o um aplicativo aí baixado e quem acessa o tipo.com.br segue a gente tipo, oficial nas redes. Conseguiu acompanhar tudo o que estava acontecendo e bem na hora, de um jeito muito rápido. Eu fiz uma live também onde eu e o Jacobs, a gente conversou bastante sobre o que estava acontecendo. E assim, cara, foi uma Comic Con com um skin de Investor's Day, né? Foi basicamente isso, assim. O dia do investidor que existe na Disney há muito tempo já e agora fez uma transmissão pública. Pois é. Onde eles fizeram algo mesclado, né? Do, tipo, a maioria das coisas eles mostraram para todo mundo e alguns videozinhos eles deixaram por trás das cortinas só para os investidores verem o que me parece pelo que eu li até agora não tem nada absurdamente revelador assim, né? São imagens de bastidores e tudo mais, então certo. não deve ser nada demais agora sim, pra mim ficou claro, é a Disney jogando ali pra frente o potencial que vai ter no Disney Plus forçando muito as suas quatro, talvez, grandes marcas aí, que é o Disney Animation, né? Tipo, as animações da Disney mesmo, porrada de série nova Pixar, com várias séries novas e filmes novos, cara, vai ter um filme do Lightyear, com Chris Evans, dublando, tem os filmes da Disney, como Pinóquio, Cruella, Better Punk, vão chegar direto ao Disney Plus, e aí as duas maiores, né, na verdade as três maiores, acho que a Fox teve muita coisa anunciada ontem. Foi,
0: bastante, série do Alien. Série do Alien,
1: então assim, tem muita coisa, e a Disney conseguiu colocar os seus outros dois pilares ali, Star Wars e Marvel, grandes estrelas do show. Isso. Mais de 10 séries e filmes para as duas franquias, muitas surpresas, e no fim das contas ainda teve a revelação final do Quarteto Fantástico, do filme do Quarteto Fantástico, que vai ser dirigido pelo John Watts, o cara que está com a trilogia do Homem-Aranha nas mãos.
0: Exatamente. Cara,
1: foi inacreditável, assim, eu sinceramente não esperava essa quantidade de coisa, tipo, os caras soltaram três trailers, gente, de uma vez, assim, e isso eu fiquei muito impressionado.
0: Eu tava esperando bastante coisa de Star Wars, a gente comentou antes da live, Me Surpreendeu a quantidade de coisas da Marvel Léo, bem-vindo ao programa de hoje, cara Foi a mostra, assim, de que A Marvel voltou a Acelerar, né, que parecia que a Marvel passou aí 2020 meio que quietinha E agora não tem mais dúvida, né, que eles Voltaram com absolutamente tudo, muita Série, muito filme novo, como é que a gente Tá aí depois do evento de ontem, Léo?
2: Cara, acho que foi Um dia, pra quem é fã de cultura Pop e vai lembrar por um bom tempo, né Por exemplo, aquele dia da última San Diego, quando eles anunciaram todas as séries Que ia ter no Disney Plus e tudo. Né, que né, que rolou até o anúncio de Blade, com as confirmações de Pantera, Capitão Marvel, Quarteto também naquela época, que foram só meramente, assim, faladas, né, não foram nem mostradas na tela, mas eu acho que, assim, é um outro grande dia que a gente vai lembrar por um bom tempo como um dia que chacoalhou, assim, o mundo da cultura pop, né? acho que, como o Thiago falou, mostraram muita coisa é. de Marvel, né, das séries, e eu acho que faz todo sentido, porque eram séries que eram para ter lançado esse ano, né, a série do Falcão, do Loki, venda Vision eram séries que estavam marcadas para serem lançadas agora, nesse momento, né? Algumas até já deveriam ter sido lançadas, então elas eram séries que já estavam um pouco mais encaminhadas, assim, né? Acho que entraram na fase de pós-produção, agora e tudo, estão finalizando algumas últimas coisas. Então, finalmente, a Disney escolheu esse momento no final do ano, justamente até porque a proximidade da chegada dessas séries agora está muito mais perto, né? Acho que a última série das principais que ela mostrou que é do Loki ali, que já está mais encaminhada, acho que ela lança em assim, então a gente vai ter aí muita coisa da Marvel é. no primeiro semestre do ano
0: que vem, né? De dois em dois meses. Janeiro é o WandaVision, março Falcon e o Soldado Invernal e Loki em maio. Sim. E assim, gente, terça-feira, o programa de notícias, a gente vai entrar muito mais a fundo, certo? Enquanto isso, vocês podem, como o Thiago falou, shipo.com.br barra notícias, ou você baixa na sua loja de aplicativos o Chip. E você tem lá as notícias, você pode até clicar lá. Só quero notícias do Star Wars. Aí você clica lá no tema Star Wars, só vai ter Star Wars, clica no tema Marvel. Só Pra Marvel, clica no tema Disney pra ter o resumo de tudo, então tá disponível já no aplicativo. Semana que vem a gente entra mais a fundo e, e comenta o que, é que a gente acha que isso significa pro futuro do Disney Plus. A gente fala do Star Plus, o um novo serviço deles também. Eu acho que também é um assunto
2: que a gente vai falar bastante: é essa corrida espacial entre os streamings aí, que também rolou os anúncios da HBO Max também recentemente, né? Então acho que na terça a gente vai entrar muito a fundo nessa, digamos, guerra entre os streamings ali, porque muita coisa se desenvolveu e muita notícia saiu nessa Últimas duas semanas envolvendo esse grande universo do
0: streaming. Sem dúvida. Bom, então é isso, essa foi a introdução de hoje falando do Disney Plus e do Disney Investor Day. Vamos lá para o MENDO! <fazos> <fazos> Caros, a gente assistiu agora. The Believer, o penúltimo episódio da segunda temporada do Mandalorian, obviamente spoilers e tudo mais agora, eu acho que esse foi o episódio que a gente achava que o episódio passado ia ser que é aquela respirada, antes da gente partir pra corrida final, com o episódio semana que vem, que eu vou chutar que vai ter mais de, um, de 50 minutos de duração e vai concluir a nova temporada ali, colocando o Dean o Mandalorian, direto em confronto com o Moff Gideon, pelo destino do Grogu, do Baby Yoda, mas também foi um um episódio que, pra mim, teve bastante desenvolvimento de personagem, porque a gente viu aí as prioridades do Mendel começando a mudar, inclusive ao ponto dele de estar disposto a tirar o capacete, né? A gente viu o rosto do Pedro Pascal pela primeira vez na temporada. Ele tinha aparecido no último episódio da primeira temporada, mas apareceu agora novamente. Tiago Romariz, o que, é que você achou do episódio?
1: Cara, eu acho que esse foi o episódio mais bem dirigido da temporada. Queria dizer aqui. Olha só. Eu achei as cenas já são. Muito boas, e assim, o jeito que o Rico Famoia usou a câmera ali, um zoom aqui, um zoom ali, conseguindo dá pra você uma noção de espaço incrível naquela perseguição ali no Argonauta, né? Cara, achei muito legal mesmo, de verdade. E a cena da cantina é bem tensa, né? É bem querendo emular essas cenas de cantina de filmes de espionagem, porque você já coloca alguns elementos ali de suspense, como o Mandel falando de uma vez que ele vai perder a criança se não fizer aquilo, você deixa um vilão lá dentro e depois todos eles se juntando, lembrei, obviamente não na mesma intensidade, mas de Bastardos Inglórios, da cena. Ah, uma é? cena parecida, né? Do tipo de estar tá lá dentro. O tempo inteiro você acha que eles vão acabar se entregando. Então, em termos de situação e direção, eu achei o melhor episódio da temporada. Em relação à direção mesmo. Acho que o Rick Famoia fez um puta de um trabalho com pouca história que ele tinha na mão, né? Uhum. É basicamente um episódio de transição Pra você realmente ter a missão final Mas mais uma vez, aqui pra mim Fica claro que também são elementos Que eles vão deixar soltos aí Pra serem ligados Nas séries spin-off que já foram anunciadas Como a série de Rangers Of the New Republic, que provavelmente A é cara do, sei lá, vai poder trazer O, o cara de volta, né, o careca é é De volta, que eu esqueci o nome Mayfield, dele é
0: O personagem do Billboard
1: Exatamente, então pode ser que ele venha de volta para ser um desses Rangers Of the New Republic, porque ele é um cara carismático É legal, né, ele tem um humor diferente então o episódio ali tenta colocar um negócio de todo mundo gosta de ser dominado, a ordem é o que todo mundo procura, porque de fato é o que a galáxia acaba sempre passando, né? Tem momentos interessantes, momentos bons de democracia, digamos assim, mas normalmente você vê a instauração de alguma ordem totalitária que, neste momento, ela tá acabando, né? Só que a gente sabe que o Império continua... A funcionar em outros lugares Então eu gostei muito do episódio, cara Eu acho que eu tava sentindo um pouco de falta De episódio, não que eles fossem fillers, né Mas que eles tivessem Uma pegada mais tensa cinematográfica E que tivesse um ritmo legal Então assim, pra mim foi ótimo assim. Não tenho nada do que reclamar E tô super preparado pra esse final Principalmente depois da ameaça Killed in Jerry Em que o Mandaloriano <risos> Fez o Moth Gideon Que ficou com uh, o cara ali no final eu Falei,
2: nossa, mano irritou o papai Agora vai Não brinca com o papai, cara
0: O personagem do que... Bill Burr O Mayfield Ele era um imperial Ele foi preso Depois ele virou criminoso E agora Ele tá aí solto Mas ele ainda mantém uma visão Que eu acho que é uma coisa Que Star Wars de vez em quando faz que é necessário, que é falar do fato de tipo, a república não é tão ruim quanto o império, de forma alguma mas ainda assim é um negócio que tá ocupando outros planetas e entrando na vida de pessoas que não tem nada a ver sabe, e eu acho que esse é o drama que vai ser legal de acompanhar no Rangers of the New Republic que eu acho que sim, o Mayfield vai aparecer lá e eu acho que ele vai ser uma voz um pouco contraditória lá, não sei se ele vai ser um personagem constante mas ele vai ser sempre alguém que tá questionando a Cara do Uni e os Rangers né? o pessoal aí que tá expandindo a nova república pra galáxia expandindo ela, e eu acho que é um drama importante de se explorar Star Wars. E, Léo, você tava falando antes da gente gravar, ligando de volta agora com o evento da Disney, essas séries aí derivadas do Mandalorian, que são Rangers of the New Republic e Ahsoka, estão a caminho de um grande evento, né, a Disney falou? Explica aí mais ou menos. Cara,
2: acho que a gente já pode chamar oficialmente aqui desse universo de Philoniverse. Yes. O que a Kathleen falou ali no evento foi que essas séries teriam um evento que ia culminar tudo numa coisa só. Uma pegada estilo endgame mesmo dos Vingadores. Então, acho que assim, podemos considerar será isso aí, um universo do Filone, né, nas séries dentro do Disney Plus ali de Star Wars. Eu acho isso sensacional pra mim, cara. A jornada do Filoni de né, começar com o Clone Wars ali e hoje o cara tem literalmente três séries na mão dele pra ele criar o universo dele, fazer o que ele quer ali, é uma coisa impressionante. Eu acho que esse episódio mostrou muito isso, né? Como o Thiago falou, a gente tem vários indícios ali do episódio que a gente já sente um pouco o que, que vai ser a série do Rangers, por exemplo. Né? Um pouco dos personagens que vão estar, um pouco da temática também. Acho que eles vão entrar muito mais no assunto da Nova República nessa série do Rangers. Né? mandaloriano ele, ele entra algumas vezes mas é muito mais sutil né? mais sobre como a nova república está na galáxia está construindo ali o seu governo e tudo, mas nunca entra fundo dentro da política, dentro da temática realmente ali da construção da nova república, então acho que vai ser muito interessante ver esses personagens assim e acredito que devem rolar crossovers porque se tudo isso vai culminar no final junto ali e unido né? e as séries meio que a gente já teve a Soca ali mencionando o Tron também, que deve aparecer na série dela, talvez, possivelmente. Temos personagens do Mandalorianos que vão estar nessa série do Rangers, então acho que tudo ali vai estar tá interligado.
0: Uhum. Como você falou, o filone é uma boa maneira de dizer, porque tanto o Filone quanto o John Favreau estão produzindo as outras séries. Eu não sei quão envolvidos eles vão estar. O Filone eu imagino que vai ser o cara da série da Soca. mas voltando para o Mandalorian em si, para a série que a gente assistiu hoje e tudo mais, o que eu acho interessante que eles estão fazendo, como eles abordam, como o Thiago falou, gêneros ou ideias de outras coisas, muito bem mas sempre surpreendendo. Por exemplo, eu ia mencionar a cena do bar que o Thiago falou do bar, não é? Né, da cafeteria, que lembrou claro a cena do bar de em Ingolores pra mim também, mas o que eu acho legal é que ela subverte as suas expectativas de que é o Mendo que vai lascar a situação toda. Sim. E aí o Mayfield que vai e explode tudo, é um momento de personagem muito legal e aí eu já conecto com o meu outro ponto que eu acho mais importante do episódio que é o Mendel primeiro tirando a armadura... Colocando a armadura de um Stormtrooper... Que você ainda fica tipo... Ah, pelo menos ele não tá mostrando o rosto... Mas o próprio Bill Burr, né... O Mayfield... Questiona ele... Pera aí, a sua regra é... Não tirar o capacete do Mandaloriano... Ou não mostrar o seu rosto? Ele já começa a questionar ali... Essa questão das regras... E aí logo depois... Quando ele realmente tira o capacete de uma vez mostra o desenvolvimento, o crescimento do personagem, como as prioridades estão mudando. E é exatamente as sementinhas lá que a Boa katan plantou. Uhum. Ele não precisa ser tão fanático com... O credo mandaloriano e ainda tem como ser mandaloriano Mas um pouco diferente Thiago, o que, é que você acha aí desse crescimento do Dean? Cara, eu acho
1: que Mais uma vez é uma forma de você Humanizar o cara né? O lance de você não mostrar o rosto dele O tempo inteiro é muito legal Porque você abraça realmente A postura, o personagem, o tom de voz O Pedro Pascal faz a atuação inteira A partir do tom de voz né? Dos três jeitos e tudo mais Para ele tirar o capacete tem que ter algum motivo muito relevante e aqui tem de fato, ele tá tirando para salvar o bebê, né? Ele precisa das coordenadas. Então não é gratuito. Isso para mim é muito legal. Acho que a forma como eles usam esse essa revelação mais uma vez, né? É interessante. É muito bom quando algo não soa gratuito, né? Tipo, vou fazer isso aqui porque preciso só para impressionar, e não é. Acho isso legal, mostra que o Mandaloriano vai ter algumas questões aí no futuro. Ele não é um Mandaloriano normal, assim, digamos, como a Bocatan, né, que acabou fazendo parte das Night Owls lá e tudo mais. Nem é como a galera de Mandalore, antes do pre Vizsla tomar conta com o Darth Maul. Então, assim, ele é de uma outra geração, ele é de um outro momento. E, realmente, a prioridade dele ali são as pessoas que ele gosta. No caso, o Beioda, né? Então, isso ficou muito bem encaixado no roteiro. E uma última coisa que eu vi no episódio que eu queria comentar... Primeiro, o Mayfield falando do, da Operação Cinder, né? Uhum. A Operação Cinder foi a operação de destruição completa de alguns planetas que o Império fez... Depois da queda da Segunda Estrela da Morte, né? E ali vários planetas foram destruídos. Do plano de contingência, faz o plano de contingência do imperador que queria, depois que o imperador morreu na queda da Segunda Estrela da Morte, um plano de contingência que o Palpatine já tinha construído começou a entrar em curso. Que era um plano para destruir o Império de uma vez por todas, porque quem precisava viver de fato era o imperador e eles iam começar uma outra ordem que acabou sendo a primeira ordem e no final das contas é a ordem final né? que a gente viu lá no episódio. 9. Então quando ele fala da Operação Cinder A gente já viu isso nos livros, viu nos games também Se eu não me engano é em Battlefront, eu acho eu não lembro qual, se é o 1 um ou se é o 2
0: Eu acho que é o 2, o primeiro não tem história, então é o 2
1: Isso, então tem vários planetas foram destruídos ali Entre eles Naboo e o próprio Burning Con, né? Que é o planeta que o Mayfield fala naquele momento lá É interessante, porque eles já estão colocando pistas ali para você ir procurando sobre essas coisas, né? É como Star Wars monta o seu lore historicamente Então isso é legal E a última coisa que eu queria era perguntar para vocês, na real qual vai ser esse grande evento que essas três séries vão culminar?
0: Eu vou chutar que vai ser uma grande batalha contra o Thrawn. A gente já comentou aqui antes é, que é. a gente acha que ele vai ser o vilão geral. E eu acho que a série da Ahsoka vai, sim, envolver ela buscando o Ezra ainda. E, eventualmente, vai ter um combate aí entre Thrawn e as forças que ele tiver e a mistura ali da Ahsoka do Ezra com também o Mandalorian, com os Rangers da Nova República. Mas eu chuto que o Filone e o Fabro estão andando pra isso. Por isso que eu acho que... Talvez a gente tenha um Tron holograma no próximo episódio, mas ele não vai aparecer ainda, nem o Ezra. Mas o caminho a longo prazo... Eu vou usar um exemplo que todo mundo vai entender. O Thanos vai ser o Tron. Entendeu? Uhum. Exatamente, eu acho um
1: perfeito exemplo. não acho que faz super sentido. Eu concordo
2: 100% com você, eu acho que o Tron vai ser usado ali, pode ser talvez o personagem que mais apareça entre essas três séries que a gente já tem aí uh, programadas para continuar, né? The Mandalorian, Rangers e, e a série da Soka. Eu acho que ele pode servir justamente como esse elo que vai guiar essas três séries justamente porque ele é o grande vilão e ele é o grande nome do Império ali que vai estar comandando as coisas pelas sombras. Eu uhum. acho que o evento final que a gente vai ver vai ser realmente esse confronto Pronto ali de Ahsoka, Eswa, Sabine, a galera toda do Rebels ali, junto com o Mandaloriano, enfrentando ali o Trump.
0: Essas foram previsões mais a longo prazo. Agora eu quero passar pra vocês. Vocês têm apostas aí pra último episódio? Tiago, manda aí. O que, é que você acha que vai acontecer semana que vem?
1: Cara, eu acho que é a batalha de Sabre e de sabre bescar entre Mandaloriano e o Moff Gideon pra salvar o bebê Yoda, mas eu não acho que o Grogu vai ser salvo 100%, assim, cara. Tá? Hum. Eu acho que vem um drama aí nessa, nessa segunda temporada e alguma revelação, sabe? Porque tem que caminhar pra algum lugar, né? Isso aí. Não acho agora que a gente vai ter nada da Soca provavelmente a gente vai ter Alguma coisa da Bocatan, né, porque Ela pode voltar pra ajudar o Mando ali, é. até porque os objetivos São incomuns, né, agora Ela tá procurando o Moff Gideon também, né, então faz Todo sentido ali eles se encontrarem Exatamente, então faria sentido até a Soca Encontrar também, porque o Moff Gideon deve ter uma ligação com o Troll, Mas vão ser os Mandalorianos o Mandalorianos contra o Moff Gideon Isso vai ser legal, e aí quando eu falo Mandalorianos É o Din Djarin, o Boba Fett E a Bocatão quem sabe a gente não vê a morte de algum personagem, talvez o Boba Fett, porque ele não ganhou a sua série solo, então eu achei meio estranho isso, mas eu tô muito ansioso pra ver essa grande luta aí de Beskari e o Dark Saber, do Moff Gideon. Eu acho que a gente vai ter um final mais dramático do que o normal, hum. porque o Mandaloriano tá puto nas calças e quando você tem muita raiva assim, normalmente alguma coisa dá errado. Espero que alguma coisa dê errado pra gente ter mais drama na terceira temporada.
0: Eu também acho que não vai ser tão simples, não. Talvez eles até recuperem o, o Grogu, mas aí ele já mudou, ou o Império já com conseguiu o que queria dele, não sei, vai ser uma coisa por aí. Léo, manda suas previsões e me responde. Vai ter... O, o, o Grogo falou com o um Jedi, vai ter um Jedi No último episódio?
2: Essa resposta, pelo menos É o que a gente pode ter nesse último episódio né? De quem que o Grogo consigo chamar de Grogo, vou chamar de Baby Yoda mesmo <risos> uh, Quem que o Baby Yoda ali Enfim, falou Conversou naquele momento, porque com certeza Com alguém ali ele se conectou E aí eu acho que, não sei, a gente pode Ter talvez uma aparição surpresa ainda Ou pelo menos a voz ou Fantasma de alguém aí aparecendo também Mas eu acho que, eu concordo com o Thiago Acho que a gente vai ter ali um confronto final que acho que ainda é uma coisa que a gente não teve essa temporada, assim, de ter um confronto realmente direto ali com o Moff Gideon, então acho que a gente vai ver isso acontecer nesse episódio e acho que vai ter resultados um pouco mais drásticos, assim, acho que não vai ser um final, talvez, feliz, como a gente teve na última temporada, por exemplo. Acho que a gente vai ter uma coisa, um gancho que vai ficar um pouco para a próxima temporada mesmo. Vamos
0: ver. Eu acho que sim, vamos ter um grande confronto. Acho que a gente vai acompanhar aí um final onde nem tudo vai dar 100% certo, como vocês falaram. E eu, claro, não sei porque há alguma dúvida que o Calcast vai aparecer no último episódio.
1: <risos> <risos> Esse é eu não tenho dúvida. Ai, ai, ai. Grande Calcast, né, mano? Meu Deus.
0: pessoal, vamos encerrar então o chipado de hoje por aqui. Eu agradeço a presença do Thiago Romariz, a presença do Léo Botelho. Você pode acompanhar o chipado nos seus apps de podcast favorito, no Spotify e também seguir @chipoficial tanto no Twitter quanto no Instagram. Como eu falei, terça-feira que vem a gente vai entrar em mais detalhes na Marvel, em Star Wars, em resto da Disney. Se a gente fosse fazer hoje, o episódio ia ficar simplesmente gigantesco, então vocês compreendem aí a situação. Semana que vem a gente volta. Ainda estamos devendo falar de Mank aqui, eu sei o review, mas é porque situações familiares impediram, mas não estou esquecendo de vocês, fãs do Fincher. a gente se entende galera, a gente se entende, então é isso, obrigado pela sua audiência semana que vem tem muito mais aqui no Chipado, até lá, falou!